0: quando vamos iniciar e vamos estudar o capítulo 2 de Gereta Tchuvá, da Carta do Arrependimento, terceira parte do Tânia. O capítulo anterior nos foi explicado em relação aos jejuns, que eles não fazem parte do processo essencial da Chuva. Eles não são um componente essencial dentro do processo e conceito de chuva e que, na realidade, tampouco estão associados de forma direta ao objetivo da chuva que é levar a capará a expiação e perdão total do pecado. E nesse capítulo, Alter Hebe vai continuar nos explicando como, mesmo assim, apesar de tudo, Existem alguns aspectos nos jejuns que têm algo a ver com a chuva. E aqui, talvez antes de, antes de iniciar esse capítulo, antes de continuar, eu preciso fazer um esclarecimento a vocês. É... Eu, particularmente, nessa, nesse estudo do Tânia, eu tenho uma dificuldade, principalmente nesses três primeiros capítulos de Gereta Chuvá, que versam sobre esse conceito de jejuns. No que consiste essa dificuldade? Nós já vimos e falamos, estudamos no capítulo 1 um, como alter ebetachativo, ao nos afirmar que os jejuns nada tem a ver com a chuva em si, que a mitzvá, da chuva pela Torá, consiste apenas e tão somente em abandono do pecado, cessar o pecado, parar de pecar de transgredir. Nos legisladores, encontramos associados a chuva no máximo, o vidu e a confissão verbal, pedido de perdão a Deus. Mas nenhum dos legisladores trouxe o conceito de jejuns, de, de mortificações, de autoflagelação, associado, associado a, ao processo de chuva E o Alter nos trouxe isso, evidenciando a partir de, de versículos bíblicos, os profetas, nos trazendo livros de al da lei judaica, fontes dos legisladores, etc. Depois ele nos trouxe mesmo assim que existem é, sábios do Mussar, da ética judaica, que falaram em um grande número de jejuns a respeito, associados com a chuva, e o Altrabe nos diz que mesmo das palavras deles podemos entender que isso não faz parte do processo essencial da Chuva, mas isso seria um acessório eventualmente a Chuva, e ele nos deu três motivos, três razões, porque que eles associaram, trouxeram, mencionaram também os jejuns no caso de busca de expiação por pecados mais graves, passíveis de, de carete corte da alma, decisão da alma, ou morte pelo tribunal, ou como ele menciona também, pecado de emissão de Semenban, etc. Mas ele falou que isso, na verdade, tem motivos, uh, motivos laterais, motivos isso seria como um acessório por razões específicas, mas que essencialmente não faz parte da chuva. Como nós dissemos nos três primeiros capítulos dessa obra, o Altrebe se dedica mais a analisar o conceito de Tchuvá baseado na parte revelada natural, baseado nas escrituras, baseado no Talmud, nos livros de Allahay, também livros de ética judaica. É claro que sempre há também é, adendos ou explicações associadas também à parte mística da Torá mesmo nesses capítulos, mas essencialmente nesses capítulos o Alterbe que também era um, um legislador, um grande legislador. Nós vemos que aqui ele, por assim dizer, se esforça para elucidar, esclarecer esse tema, praticamente esgotando em todos os aspectos e todas as facetas. E aqui nesse capítulo 2, ele vai, nesses três capítulos, ou principalmente no capítulo 2, 3, ele vai falar muito dos jejuns, e para algumas pessoas isso pode parecer assustador, como realmente é para nós, na nossa geração atual. Não é? É uma quantidade de jejuns enormes que pode estar associada à penitência, à expiação de pecados, etc. Então aqui o Alter Ebe vai nos trazer pelo visto ele ele insiste no tema, não é como dizendo, mas mesmo assim, ele traz de outras obras, e ele era um grande erudito, conhecia todas as obras clássicas do judaísmo, ele vai insistir por que que nessas obras mesmo assim se falou de jejuns, quanto a quanto a expiação de pecados graves, etc, por quê e como? Mas isso pode dar uma margem de de se concluir de imediato que no final existe um aspecto necessário ou talvez até um aspecto positivo relacionado com esses jejuns para a expiação para um perdão total etc mas aqui a gente tem que fazer um esclarecimento que para mim é muito difícil é muito difícil, ou seja, durante todo esse estudo de um ano inteiro no Igera chuvá como eu estou dizendo a vocês, tem uma dificuldade nessa nessa porção, porque nesses capítulos vai se trazer, mais tarde o Altarega vai tentar conciliar diferentes opiniões sobre como é, computar o número de jejuns necessários, etc., no processo de, de Tchuvá, para quem mesmo assim quer fazer ou deva fazer, enfim. É, e aqui eu vou ter que dizer para vocês algo, não é, que é algo tão paradoxal e que a gente se sente até inconfortável, mas eu, das, da minha boca, da, da minha palavra, por minha iniciativa, eu jamais diria isso. É, ou seja, dizer que, sabe o que é? Nós estamos lendo e estudando isso, mas que isso não se aplica a nós. Isso não se aplica a nós. Então, mais uma vez, eu nunca diria isso da minha boca, mas eu só estou dizendo isso porque eu estou repetindo palavras que foram ditas, pronunciadas e escritas pelo nosso rebe, ou seja... Escrito 250 anos atrás, naquela geração. E como nós falamos naquela geração, ainda havia uma forte influência desses livros de Mussard da Idade Média que enumeraram todos estes jejuns. Mas mais do que isso, eram gerações bem mais espiritualizadas. E, enfim, que estavam até num outro nível espiritual, numa outra condição, não só espiritual, mas também física. O nosso rebe da nossa geração contemporânea, Uh, ele, para muitas pessoas que o consultaram em cartas, em inúmeras cartas que ele respondeu aconselhando, como também em pronunciamentos públicos, o nosso Rebbe sempre foi enfático ao salientar que na nossa geração, nossa geração é uma geração enfraquecida, nossa geração é uma geração debilitada até fisicamente, é uma geração um pouco fragilizada em termos, em termos físicos espirituais, emocionais, e para nós, jejuns, é algo prejudicial é prejudicial à saúde física, é prejudicial para, os, para, para o equilíbrio equilíbrio emocional, para o nosso amor, nosso nosso humor, nosso estado de espírito. Para nós, basta e é mais do que suficiente os jejuns prescritos na Allahá. Observância do Yom Kippur, Tisha essas datas que mencionamos, etc., que isso está pela Allahá. Mas acrescentar mais jejuns, mesmo que seja com o intuito de apressar uma expiação, agilizar, ou pelos outros motivos que foram trazidos, Anteriormente, pelo próprio Alterebe, o nosso rebe não só que ele desaconselhava totalmente, pode dizer até que ele proibia, dizendo que isso é algo prejudicial e negativo. Para nós, na nossa geração, esse conceito de jejuns para expiação, etc., é algo que não se aplica. Então, eu vou, no decorrer desse, dessas próximas sessões de estudos, do segundo e terceiro capítulo do Gera Tachuvá, talvez eu vá repetir isso algumas vezes, porque a gente não sabe quem 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 vai estar ouvindo, assistindo eh, esses estudos hoje ou daqui a algum tempo e para que ninguém tenha nenhuma conclusão precipitada ou eh, tome as coisas eh, literalmente ao pé da letra ou queira aplicar, implementar bem intencionado, queira implementar isso na sua vida prática, na sua vida pessoal, então eu eu vou repetir essa essa advertência algumas vezes no decorrer desse estudo, desses desses próximos dois capítulos, capítulo 2 e o capítulo 3, e como nós dissemos, é algo até, por um lado nós vamos ler que o alter é ou seja, essa opinião, que isso é o principal para lembrar, aquilo que ele nos estabeleceu no capítulo 1, um. No que consiste a essência da chuva em abandonar o pecado. Parar de pecar, deixar o pecado. Né? Isso é a chuva pela Torá. O resto, dos acessórios e etc. E o próprio conceito de jejum. Então, nós ainda vamos ver, e talvez ele vai insistir, vai esgotar esse assunto aqui, em termos de daquilo que é trazido no conhecimento judaico da época, etc., mas ao mesmo tempo em termos de orientação prática, porque esse é um assunto é, muito muito delicado, então nós vamos fazer sempre, vamos sempre lembrar as palavras do nosso rebe da nossa geração contemporânea, que somente baseado é, nos seus ombros, na sua responsabilidade, que estabeleceu de forma definitiva que esses jejuns de Chuva os jejuns visando capará a expiação, não se aplicam a nós, na nossa geração. Então tinha que fazer essa ressalva, agora nós vamos ao texto do Alter Rebbe no capítulo no capítulo 2. אך כל זה לעניין כפרה ומכילה תאבון שנמחל לו לגמרי מה שעבר על מצוות המלך כשעשה תשובה שלמה ואין מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין לאונשו על זה חז ושלום בעולם הבא ונפטר לגמרי בעולם הבא. Agora o Walter nos diz em sequência ao capítulo anterior, porém tudo o que foi explicado acima quando nós salientamos que a mitzvah da Tchubá pela Torá consiste apenas e tão somente em abandono do pecado, que isso representa a essência da Tchubá, diz o Walter porém, isso se refere à expiação e perdão do pecado, no momento que a pessoa parou, cessou, interrompeu o círculo vicioso cessou o pecado, parou de pecar então com isso a pessoa só é inteiramente perdoada por ter transgredido o mandamento do rei quando se arrepende de modo completo se ela se arrependeu não é? e esse arrependimento é consistente por isso na prática a pessoa para de pecar isso demonstra que houve um arrependimento genuíno e sincero, a ponto dele de mudar a sua atuação, o seu comportamento. Então, a pessoa é inteiramente perdoada por ter transgredido o mandamento do rei, qualquer mitzvah que seja, quando se arrepende de modo completo. Prossegue, o alterado e nos diz, então, depois que a pessoa for inteiramente perdoada por Deus, isso efetivamente acontece isso é eficaz, essa chuva essa interrupção do pecado, a tal ponto que ele nos diz que absolutamente nenhuma acusação será feita contra a pessoa no dia do julgamento. No momento que ela se arrependeu daquilo que fez, com arrependimento sincero, isso é tshuva, e parou de pecar, então não vai recair sobre ela alguma pena. Ele diz que nenhuma acusação será feita contra ela, contra a pessoa, no dia do julgamento no mundo vindouro, para puni-la por esse ato pecaminoso, Deus nos livre. Por quê? Porque por mais que a pessoa cometeu esse ato, mas depois ela se arrependeu, ela fez chuva, retornou a Deus. Então, nenhuma acusação mais será feita contra ela para puni-la, Deus nos livre. E a pessoa estará totalmente isenta de julgamento e punição no um mundo vindouro. Hum? Então esse é o efeito maravilhoso da chuva. Porém prossegue o altare bem nos diz, onam sheyel razon lifnei hashem. Umerutzeh chaviv lifna bitbarach k'kodem achad, liyot nachat ruach lekono meavodato, Contudo, para que a pessoa seja desejável a Deus bem, Deus vai perdoá-la, Deus vai abolir todas as sentenças, vai anular punições, etc, mas ele nos diz, contudo, para que a pessoa seja desejável a Deus, desejável, tão adorável e querida para ele Deus como antes do pecado, sabe? Vamos apagar tudo e não só fazer de conta que não, que nada aconteceu, mas Reestabelecer o status quo co original como se nada de fato de negativo tivesse acontecido. Então, para que a pessoa seja desejável a Deus tão adorável e querida para ele como antes do pecado, dando satisfação a seu Criador, ao executar o seu serviço é necessário um passo adicional nós sabemos que entre pessoas e seres humanos, quando houve uma desavença, quando alguém ofendeu o outro fez mal, prejudicou, tudo bem, ele vai, se retrata, pede desculpas é perdoado, e etc, mas aqui a confiança ficou abalada ou por mais que eles mantenham e voltam ao relacionamento, pode ser que esse relacionamento fique um pouco arranhado. Deus conhece a fundo o nosso íntimo, os nossos sentimentos, aquilo que está verdadeiramente no nosso coração. Por isso se sabe, ou seja, Deus sabe quando há um arrependimento genuíno e autêntico, e por isso Ele aceita esse arrependimento e, e Ele concede o perdão e por isso qualquer pena é cancelada e etc. Mas mesmo assim uma pessoa que ela quer... Puxa, Deus é tão bondoso, misericordioso comigo, eu quero estar vinculado a Ele, eu quero não só, mesmo que tecnicamente qualquer mácula, qualquer mancha foi apagada, mas eu quero, sabe, eu quero restabelecer um relacionamento como se nada disso de negativo tivesse jamais acontecido, se nenhum pecado tivesse cometido, etc. Ele nos diz o que era feito na época do templo do Beit nesse sentido. em Diz o Hebe que na época do templo, para alcançar essa reconciliação completa, esse estado de união, como se nada tivesse acontecido, que ele seja tão querido, aprazível a Deus, como se jamais tivesse pecado, era preciso ofertar uma oferenda de elevação sacrificial. Era preciso trazer no bem da uma oferenda, um sacrifício. Uma oferenda de elevação, olá, olá tamid. Né? E isso era feito mesmo por transgressão de, uma, de um mandamento positivo básico. Nós falamos que para mandamentos positivos, se uma pessoa deixou de cumprir o um mandamento positivo, nós já vimos do Talmud, isso vimos no capítulo 1, que basta a pessoa fazer chuvá, se arrepender e ele já obtém expiação imediatamente. Mas ele nos diz que na época do Beit Amigdash, mesmo quando talvez a transgressão cometida pela pessoa eh, supostamente parecia mais leve, ele deixou de cumprir um, 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 um mandamento positivo, que não é passível com carete ou morte decretada pelo tribunal, porque em geral os mandamentos positivos não são passíveis de carete. Existem duas exceções, que é a circuncisão britvilá lá e o cordeiro pascal, que por enquanto não vigora, mas mesmo que um mandamento positivo básico ele deixou de cumprir, então, tecnicamente, ele já, com a chuva, obteria, obteria a expiação, perdão. Mas mesmo assim, na época do templo, ele tinha que trazer uma oferenda. E nós já vamos ver qual é o objetivo e qual é o significado dessa oferenda que ele trazia, mesmo por falhas... Vamos chamar de levis, né? A transgressão de um mandamento positivo básico. Como o rabotei nuzal, betorah at-quo'anim, pasuk venir nir v-nir-ça-lo, que dit a bagemara perecana desvahim, v-aula, mechapareta al-mitzvot-as-e, oron lo ha isso alterebe, conforme enunciaram nossos sábios no Midrash chamado Torat Koanim sobre o versículo que se encontra em Levítico no início 1.4 que nos fala de trazer uma oferenda de elevação e esse sacrifício será aceito para fazer expiação por ele para trazer expiação Através desse sacrifício, dessa oferenda. E aqui o Walter vai nos dizer que a palavra kapará em hebraico, traduzida literalmente como expiação, que está associado com perdão, ela tem um sentido e um objetivo adicional. E ele vai nos, vai nos esclarecer que aqui nesse versículo e nesse contexto, o verbo lechaper, espiar ele tem um outro sentido e uma conotação diferente daquilo que nós mencionamos no capítulo 1 portanto aqui o objetivo dessa oferenda não era literalmente de espiar o pecado porque como nós vimos quando se trata da transgressão de um mandamento positivo apenas a chuva já é suficiente para espiar porque que, mesmo assim na época do templo ele tinha que trazer uma oferenda porque aqui é um objetivo adicional um outro tipo entre aspas de expiação. No caso, é necessário o Isso ele nos diz... E como consta no Talmud, no Tratado Isvahim, capítulo 1, que a oferenda de elevação espia o não cumprimento de um mandamento positivo. Porém, ele nos fala... Que não se trata de expiação em sentido literal, expiação do pecado, obter o perdão, etc. Sim, conforme explica o Talmud, aqui se trata de algo diferente e como de um presente de um presente para Deus posterior à expiação depois que já houve a expiação do pecado depois que já se obteve o perdão mesmo assim a pessoa procura um outro tipo de expiação ou seja, tecnicamente ele foi perdoado não há multas, não há penas, não há punição e foi expiado mas mesmo assim mesmo que tecnicamente ele já tenha sido expiado limpo, ele quer uma expiação maior, ele quer limpar a barra o terreno, o relacionamento o vínculo íntimo com Deus Deus, que seja, que se restabeleça como era, de forma anterior ao pecado, ou seja mesmo, então, depois da, 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 da expiação do pecado. O indivíduo traz um presente para Deus posterior à expiação. Depois que o indivíduo fez chuva e já obteve plena expiação e foi perdoado da punição, mesmo assim, ele traz mais uma oferenda de expiação, mas com outro intuito, com outro objetivo. Conforme nos explica o Alter que Adam, Shesarach, Bamelech, o Pieso, Alede, Praclitim, o Mahalo, Aphalpiquen, Doron, o Minchalefanav, isso é comparável, nos falo alterável, é o caso de alguém que enfurece o rei, fez alguma coisa que irritou profundamente o rei, etc. Depois o apazigua, depois ele foi conseguir apaziguar o rei, pediu perdão, se desculpou, se retratou, por inter... ele se retratou, apaziguou o rei por intermédio de um mediador, e ele é perdoado pelo rei. Mas ainda assim, aquele indivíduo, por mais que ele já foi perdoado, não será punido, etc. Ainda assim, ele faz questão, envia-lhe, ele envia ao rei um presente, uma dádiva, a fim de que o rei queira vê-lo novamente. Tudo bem, não só que ele perdoe, tecnicamente dispense ele de castigo e punição, mas que o, o rei queira o convívio com ele, queira restabelecer o convívio e o relacionamento como era anteriormente. E aqui ele nos fala etimologicamente, analisa esse termo de capará, quer dizer, aqui o tipo de limpar, limpar a barra, limpar o terreno, o relacionamento. Ele já limpou a sua alma no sentido de expiação, já anulou a punição, já não haverá mais eh, castigo, etc., mas ele quer limpar... <אר ידוחל אסיונמנטו> ולשום מחפרת וכן, וכן מה שכתוב בתורה ונרצה לו לחפר עליו איזו כפרת נפשו אלא לחפר לפני השם להיות נחת רוח לקונו, בגמרה, וכמו שכתוב ele nos fala, por mais que aqui é o mesmo verbo em hebraico mas ele nos fala que dependendo do contexto ele tem conotações diferentes tem sentidos diferentes e aqui a capará o objetivo de cada uma das coisas é distinto no caso de, de capará pelo pecado a expiação perdão, obter o perdão claro, a pena, o pecado, etc e aqui é um objetivo mais sublime, mais elevado quando o Talmud afirma que a oferenda de elevação é olá espia, entre aspas, bem como quando a Torá declara que esse sacrifício será aceito para fazer expiação por ele, lá em Levítico 1.4, não significa que o sacrifício vai trazer expiação do pecado para depurar sua alma, porque ele já foi perdoado com a sua chuva, simplesmente com arrependimento. Nesse contexto, expiação tem um outro significado, isso não significa que a oferenda de elevação literalmente faça expiação pela alma, porque, como dissemos, ele já teve a alma expiada através da chuva do arrependimento, conforme esclarece o Talmud, nesse contexto... A expiação associada à oferenda de elevação que era trazida no templo não significa perdão do pecado, mas sim ela tem conotação diferente de expiação diante de Deus. Como nós falamos aqui significa ele limpar, limpar o seu passado, a sua ficha, não tecnicamente, não no sentido de apagar o pecado, não ser punido, não, não ser retaliado, mas no sentido de restabelecer um relacionamento total, completo, íntegro com o Criador. De dar satisfação ao seu Criador, conforme diz na explicação de Rashi no Talmud, no futuro, por meio do serviço divino, como está escrito a respeito da oferenda de paz, que não, que não é feita para espiar pecados seja, existe um outro tipo de oferenda, shlamim, etc., que absolutamente não tinha a ver com pecado e com perdão. Diz a oferenda que deverá ser perfeita para que seja aceita, tamim razon. Ou seja, se fala que, na verdade, o significado aqui desse tipo de expiação, entre aspas, é buscar um relacionamento perfeito. É buscar um vínculo que não esteja, não é? porque, que não foi maculado, porque às vezes teve uma sujeira, tudo bem, você apagou, mas talvez ficou um borrão, entre aspas, maneira de dizer. Mas aqui seria deixar o relacionamento, o vínculo límpido, como se nada de mal jamais tivesse acontecido, se jamais a pessoa tivesse pecado. Isso que ele nos diz que explica aos nossos sábios no Talmud, que essa oferenda de elevação traz expiação. Não se refere como nós falamos aqui à expiação pelos pecados, porque aqui o pecado já foi expiado, etc. Aqui ele nos diz que não se trata então, portanto, de limpar. O pecado purgar a alma, conforme foi explicado no capítulo 1, que lá o sentido objetivo de capará é esse de purgar, de depurar a alma. Mas aqui, no caso, se trata quando a alma já foi depurada, quando o pecado já foi perdoado, a pessoa não será punida, ele já fez chuvá, houve um arrependimento genuíno. Aqui, no caso, o sentido de capará faz referência à continuidade, a consequência aquilo que vem depois, ou seja, como houve um pecado por parte da pessoa, mesmo que Deus tolerou, perdoou, mas talvez, talvez ficou uma mácula, fica uma má impressão, fica uma desconfiança, o que for, né? ou seja, que ele não é, talvez não, seja, não esteja tão querido, não seja tão querido a Deus como era antes do pecado nisso seguindo aquela analogia que ele nos trouxe acima, bem essa oferenda, esse presente, para que o rei queira reencontrá-lo, para que ele seja tão querido quanto antes, e seja bem aceito como era antes do pecado. Então, isso é o tipo de oferenda que era trazido na época do Beit HaMikdash. ה proseguו, אל תרבינו says, that we are commanded to offer a sacrifice, that we are commanded to offer a sacrifice, that we Agora, na nossa época, ou já há dois mil anos atrás, quase após a destruição do templo, quando não temos a oportunidade de ofertar um sacrifício com esse intuito que mencionamos, para conquistar o favor, a graça de Deus. Então, nesse caso, o jejum substitui o sacrifício com esse intuito de obter a graça divina. O jejum substitui o sacrifício conforme consta no Talmud. O Talmud é uma expressão interessante quando diz que minha gordura e meu sangue diminuídos pelo jejum sejam considerados como um sacrifício a ti ou seja hoje não temos bem de amigdade para trazer um sacrifício então com isso a gente está sacrificando a, na, a nossa gordura na expressão do Talmud que minha gordura e meu sangue diminuídos sejam considerados como um sacrifício ele nos diz que esse seria um substitutivo para essa oferenda desse tipo de expiação que visava, que visava despertar a simpatia divina, que visava despertar, eh, conquistar a graça divina após o pecado, zerando todo o relacionamento, etc. Então, nesse caso, eh, vem essa eficácia do jejum. Sempre fazendo essa ressalva que nós mencionamos no início, ou seja, a partir dessas colocações, a gente pode imaginar que ainda há lugar para jejuns. É? É, mesmo que isso não faça parte da essência da Tshuva mas ainda há espaço para isso isso tem uma conotação positiva mas em termos práticos, como nós falamos na nossa geração como como nós vamos ver mais, mais adiante no Miguel de e isso é enfatizado de sobremaneira pelo nosso Rebbe na geração contemporânea como substituição aos jejuns então dar Tzedakah e muita Tzedakah e nós vamos ver antes da cá e vamos entender e vai ser explicado por que também antes da tem esse efeito mas por enquanto ainda estamos falando aqui dos jejuns nesse contexto ele nos fala que por isso velharem matzino beka matanaim bemoraim ka alhayumi tanim bemeo por isso, notamos que muitos dos primeiros e posteriores sábios do Talmud, tanto sábios da Mishnah ou sábios da Limará, nós temos relatos no Talmud, que eles faziam numerosos jejuns, mesmo por algo pequeno. Isso são sábios que viveram há dois mil anos atrás, há mil e quinhentos anos atrás, e etc. Sábios da Mishnah e do Talmud. Ele nos vai trazer aqui, me parece, três exemplos, mas nós temos diversos exemplos no Talmud que por coisas mínimas eles faziam inúmeros jejuns. mas como nós falamos é, pelo visto a, a constituição física de, de, dos indivíduos como também a sua grandeza espiritual mil, dois mil anos atrás e mesmo 300 anos atrás duzentos anos atrás era bem mais sólida e firme do que a nossa né? de qualquer forma o fato daqui da gente encontrar vários sábios de envergadura que por coisas mínimas não eram pecados graves porque nós falamos naquele sentido de obter expiação através de sofrimentos tem aqueles que não esperam o sofrimento vir de cima, e eles se auto infingem o sofrimento, mas isso é por transgressões graves os exemplos que ele vai nos trazer aqui a seguir ele é sabe os que por coisas mínimas, fizeram um número enorme de jejuns, então com certeza isso não está vinculado a pecados graves, aqui os jejuns estavam associados a uma outra conotação a conotação que ele nos trouxe aqui no capítulo 2, que era essa de obter graças aos olhos de Deus, limpando completamente qualquer mácula no relacionamento, no vínculo. Né? Então aqui não era no um sentido de expiação e obter perdão por pecado, porque nem era pecado aquilo que eles... Não era, era, era pecado, não era uma coisa grave ou gravíssima, que necessita de, de sofrimentos para ser perdoado, mas com certeza esses jejuns que são mencionados... No Talmud, pelos sábios da Mishná de Mará, eram com esse intuito de obter graças aos olhos de Deus como antes da, da falha como os exemplos que ele nos dá, Mor Abelazar Ben Asaria, Shaya Matir chefe reparai outros e Birtsuacha Ben Carne Abeshabad, Bachachim Mosrim, o pão achad yatzak em paratosh el shchenato e lo michabah, beushcherushinah, beushcherushinah, mipneat somot al shelokiem divrei haberav, traduzindo um exemplo que ele nos traz como o Benazaria, que permitia, ele nos traz aqui detalhes técnicos de lei de observância do Shabat, que permitia que uma vaca saísse no Shabat com uma correia entre os chifres, ele permitia, enquanto os outros sábios o proibiam, proibiam isso, seja um iundi, não só ele deve repousar no Shabat, mas até mesmo seus animais, enfim... E ele tinha uma opinião a respeito dessa correia na vaca, enfim. E os sábios, ele permitia, os sábios proibiam. E ela fica como a maioria. Ou seja, prevalecia no final, como veredito, a opinião dos sábios, que estavam em maioria, contra a opinião de Irabelazar Benazari. Certa vez a vaca do seu vizinho saiu portando a correia e não protestou é, tudo bem, ele sabia que sua opinião era uma opinião única diante da maioria, e, portanto, como o Allahá prevalecia a opinião da maioria, e ele aceitava isso para si. Né? Então, ele também, não, a sua vaca não saía com essa correia em Shabat, mesmo que ele achava que era permitido, mas ele se submetia à opinião dos sábios. Mas uma vez a vaca do vizinho saiu, e ele não protestou, ele não foi admoestar o vizinho, etc. Então, no final, por não ter apoiado a posição dos colegas, agindo ativamente no sentido de repreender o vizinho, aquilo que poderia parecer uma proibição do Shabat, nos conta o Talmud, que ele jejuou até que seus dentes ficaram pretos. Tantos jejuns ele fez, assim nos conta o Talmud de Jerusalém, de Itzá, enfim, até que os seus dentes ele ficaram pretos de tantos jejuns que ele achava que ele desrespeitou os colegas ao não protestar, vendo o, vizinho, ah, o animal do vizinho fazendo algo que talvez fosse proibido em Shabbat. Mesmo que na opinião dele não é. Sim, também nos conta o Talmud, Vechen, Rabbi Sheamar de Beit Mipnei Similarmente, se conta a respeito de Rabbi Oshoa, que às vezes, no meio, no calor de uma discussão, uma discussão entre duas escolas talmudicas célebres, havia a escola de, de Shamai e a escola de Hileu, e na maioria das vezes, a, a, na grande maioria das vezes, a lei prevalece como a escola de Hileu que no, no, no calor de uma discussão, ele disse, envergonho-me de vossas palavras, escola de chamar, e como falando o que vocês argumentam, não tem lógica, é absurdo, eu me envergonho de ouvir as palavras. Ele podia discordar, mas... Se fala que é uma expressão muito forte que ele utilizou ao falar Envergonho-me de, de vossas palavras, escola, escola de chamar com isso talvez ele desrespeitou esses mestres, esses rabinos Que tinham uma opinião, opinião diferente, usando uma expressão muito forte Quando ele se conscientizou disso, jejuou até que os seus dentes ficaram pretos Também fez inúmeros jejuns não é, por ter tirado essa expressão da sua boca Sim, também nos conta o Talmud Verabhuna. O, o sábio Rabhuna, depois de descobrir que a tira do seu tfilin, do seu filactério, se virara, sem ele perceber se inverteu a tira de couro do filactério, deixando um pouco a mostra o lado avesso em vez do lado que tem que ficar a mostra, jejuou 40 vezes. Quando o Talmud ele fez 40 jejuns por causa disso. Né? Então aqui, novamente, não era nenhum pecado ou coisa gravíssima, etc. Mas nós vemos aqui é, um grande número de jejuns para coisas muito simples para nós. E há muitos outros casos como esses trazido no Talmud. Então, tudo isso nos diz o Alterab e vem evidenciar que aqui se tratava do jejum. Ou seja, aqui o Alterab está nos demonstrando, está desvendando... Um outro significado objetivo por trás dos jejuns, que não é apenas o de obter expiação, depuração, perdão do pecado, mas sim o de se aproximar a Deus, obter, despertar a graça divina sobre si, depois que alguma falha foi realizada. Isso não tem a ver com é, purgação de pecado, com expiação. E, pelo visto, isso era praticado por vários sábios, então, isso teria alguma validade, um efeito válido, mais do que isso, depois dos exemplos talmúdicos de dois mil, mil anos atrás, o alter nos, nos remete a 500 anos atrás, nos trazendo do grande cabalista O'Arizar, Rabitz também ensinamentos relacionados com isso, onde ele nos diz, Ve-al-ye-sodze, letal letal-midav, chok ma ta mispar com base nisso que está exposto no Talmud, ou seja, que a base dessas orientações místicas esotéricas se encontra nessas passagens talmúdicas que nós mencionamos, ou seja, com base nesse conceito que nós eh, estamos elaborando, vimos que o Alter Eben nos expõe nesse capítulo 2, que o jejum substitui a oferenda de elevação como presente, dádiva presente a Deus posterior à expiação. Ou seja, no capítulo 1 nós vimos o jejum apenas como forma de expiação, de se obter o perdão, e nós falamos que isso não tem a ver com a chuva. A chuva não passa, não depende, não precisa do, do jejum. Chuva é essencialmente abandonar o pecado, para de pecar. Mas agora, nesse capítulo, nós estamos vendo que existe um jejum com outro intuito, que era daquela, como daquela oferenda de elevação. Na época do Beit HaMikdash era uma oferenda, um sacrifício. Na ausência do Beit HaMikdash eram feitos esses jejuns, substituindo a oferenda de elevação como presente posterior à expiação. Baseado nisso, o Arisala aconselhava a seus alunos, fundamentado na Kabbalah, um número específico de jejuns para diversos tipos de pecado. Isso está descrito em vários escritos cabalísticos do Rabchaim Vital, discípulo principal do Arizal, que transcreveu os seus ensinamentos. Mas aqui o Alter Ab, ele nos enfatiza que o Arizal ensinava isso aos seus alunos eh, fundamentado na cabalá, baseado naquilo que nós vimos no Talmud, mas fundamentado na cabalá. Com esse acréscimo se fala que o alterebe na verdade, com aqui, ele quer nos esclarecer. Porque uma vez que nós estamos vendo que de uma forma ou de outra os jejuns ainda assim estão ligados a Tchulá. Tudo bem, talvez não no papel de expiação, de obter o perdão, mas talvez como um acessório posterior para obter uma graça divina especial, etc. Para que ele seja tão querido como antes ou como se nunca tivesse pecado. Então, aparentemente, voltaria... Aquele questionamento original nosso, por é que então Maimônides ou os legisladores não incluíram absolutamente os jejuns no processo de chuva então, Aqui o Alter Eber nos diz, por isso ele acrescenta e nos fala, que esse conceito da pessoa ser tão querida a Deus, ser tão agradável, ter simpatia ou graça aos olhos de Deus como antes do pecado, isso é algo que não é trazido na Laha, isso não tem a ver com, com o processo prático da realização da chuva e etc. Isso no máximo é algo que está relacionado com a Kabbalah, com o sentido místico, esotérico das coisas. Ou seja, por mais que isso tenha um fundamento no Talmud, nós trouxemos aqui três exemplos de casos no Talmud que falam de jejuns desse tipo, mesmo não havendo transgressões graves, não, não havendo pecados passíveis de careto, de morte, etc., e mesmo assim um número grande de jejuns. Há um fundamento para isso, portanto, no Talmud, baseado nisso é que a Kabbalah elabora esse assunto de substituir as oferendas que eram trazidas no templo com o sentido de obter graça através de jejuns. Mas isso é algo que está ligado à Kabbalah e não uma prática comum a todos nós ou seja, algo que, que, que conste no, no, nos legisladores como obrigatório dentro do processo de chuva não se assustem ele vai nos trazer agora alguns exemplos dos escritos luriânicos, dos escritos cabalísticos sobre assuntos sobre, sobre, sobre jejuns sobre determinadas falhas né? e como nós falamos e haviam épocas onde talvez as pessoas eh, implementavam isso. Né? Literalmente, pé da letra. Hoje em dia nós não temos esforço para isso, nós não temos disposição, energia nem física nem emocional, nem espiritual para tanto isso nos apala e nos prejudica. Portanto, não é o caminho. Mas estamos fiéis ao texto, temos que ler e estudar o texto e mas fazendo sempre essa ressalva conforme o nosso rebe uh, interpreta e esclarece na no nossa geração. Mas para se ter uma ideia, como alakas kufnu na levtoniot v'chulei v'afilah mostamienam itane ein gimel taniot al bitul mitzvata sed Rabana, como tfila itane samechal taniot para se ter uma ideia, ele nos diz o Arisa recomendava esse esquema de jejuns para obter graça divina, para limpar a barra completamente, etc ele recomendava isso até para pecados não puníveis com carete, corte da alma ou pena de morte visto que o propósito deles não era esses pecados graves, de fato eles só são perdoados após sofrimento mas aqui se tratava de coisas que não são passíveis de pena de morte, etc. Mas como nós vimos que existe um outro efeito dos jejuns, visto que o propósito deles não era obter expiação, e sim servir de presente, entre aspas, posterior à expiação. Similarmente à, ofenda, à oferenda de elevação na época do templo. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, para a ira, o Arisa indicava 151 jejuns. Uma pessoa teve um acesso de raiva, de ira, pensar isso e retificar que jejum por 151 dias. Os e de Kabbalah explicam que isso é o valor numérico, existem alguns sistemas em hebraico de valor numérico, às vezes se conta além do valor numérico das letras, também a própria palavra, ou talvez o número de letras da palavra. Então esse é o valor numérico da palavra kas, em hebraico, que significa ira, raiva, junto com a própria palavra, isso... Isso dá o número de 151, por isso dizia o Arisa, para quem teve o acesso de ira ou de raiva, para compensar isso depois, então é melhor não ter esse acesso de raiva. Compensar depois que faça 151 jejuns. O Arisa prescrevia esse sistema de jejuns até em caso de transgressão de uma lei rabínica menor. Né? Mesmo leis rabínicas, como a proibição de consumir vinho proibido por determinação rabínica. Existem vinhos de libação para idolatria, que isso é proibido pela Torá, mas existem vinhos onde a gente não tem certeza que foi feita a libação, mas talvez, então é proibido de ordem rabínica. Se alguém consumiu um vinho desses proibido, que ele faça, tomou um copo desse vinho, que é uma proibição de ordem rabínica, não era passível nem de morte, nem de não sequer. Dizia o para compensar que faça 73 jejuns. Que isso equivale ao valor numérico da palavra Yain, em hebraico, que é composta de três letras, o valor numérico da palavra mais as três letras dá 73. Então, para essa transgressão, 73 jejuns. Ele também indicava esse programa de jejuns em caso de descumprimento de um mandamento positivo rabínico. Porque nem era uma transgressão, a pessoa foi omissa, deixou de cumprir o mandamento e de ordem rabínica. Como não respeitar os horários da oração diária? Porque mesmo que talvez o conceito de oração, de filar, de reza, seja da Torá, mas os horários da reza e etc. são de ordem rabínica, não é? os horários da reza diária. Então se uma pessoa não observou o horário correto da reza do diária, para isso ele estipulava 61 jejuns. Você fala que esse número de 61 é o equivalente ao valor numérico da palavra raiô, que significa do dia, do dia de hoje, não é? ou seja, já que a, a reza é uma obrigação diária. Não é? Então aqui, se ele, se ele não fez a reza no horário diário estipulado, então para isso ele estipulava... Nada menos que 61 jejuns. Qualquer forma, como nós falamos, para nós tudo isso pode parecer assustador e de fato, e de fato é. Então, mas aqui nós vemos que todo esse conceito, tanto aquilo que foi trazido no Talmud, como aquilo que era trazido pelo Arisa na Kabbalah, como não se trata de pecados gravíssimos ou passíveis de... de, de, de de pena capital de morte ou de corte e excisão da alma, etc. Então, com certeza, eles estavam ligados com o contexto, não de trazer sofrimento, flagelo à pessoa, autoflagelação, mas sim com o conceito indicado no Talmud de despertar a graça divina como um presente, uma oferenda que era trazida depois da reconciliação. E aqui ele nos fala que com esse intuito, o objetivo desses jejuns mencionados nessa literatura, era de obter a graça divina, de despertar a graça de Deus sobre si, a simpatia divina. Isso ele nos diz é, que não necessariamente após um pecado, mas ele agora vai nos dizer que esse intuito de despertar a graça divina mesmo alguém que nem pecou. O jejum tem, tem essa propriedade, o jejum tem essa, esse poder. Ou seja, quando a pessoa, porque o jejum, de certa forma, é a pessoa se desmaterializar. É a pessoa que passa fome, deixar de lado o seu físico, o seu eu, o seu ego, o seu prazer, sua autossatisfação, etc. Então ele nos diz que por isso o jejum tem esse efeito de espiritualizar a pessoa e despertar a, a graça divina e ele vai nos falar isso que ele nos fala terra claus odatanitis gulani flah lidgalut razon elyon baruchuk <muchas> mo akorban shene marbo reyach nichoach la de modo geral o jejum tem um poder secreto a saber o jejum é um ritual maravilhosamente eficaz em hebraico se, consiste, se constitui uma secular para suscitar, para despertar uma revelação de favor divino supremo e abençoado para evocar, trazer e atrair esse favor divino supremo chamado Ratzon Hailion. Nesse sentido, o jejum independente até de, de pecado ou de expiação o jejum é como um sacrifício que causa, sobre os sacrifícios e oferendas no templo, se diz que eles tinham o poder de causar um senso de satisfação a Deus e assim também o jejum tem esse poder de ser de trazer de provocar esse senso de satisfação em Deus com os Conforme está escrito em Isaías 58,5, lá pelo visto havia um momento onde decretaram um jejum à comunidade, só que fizeram um jejum, mas não com, com imbuídos do espírito necessário, e por isso eles são criticados pelo profeta que diz, que chama a atenção deles, dizendo: chamas a isso jejum, dia de favor para Deus? Ou seja, na prática eles fizeram o um jejum, mas não estavam imbuídos do espírito, da, da, da seriedade, da compenetração, da, do, do despertar espiritual. Por isso ele diz, chamas a isso de jejum, um dia de favor para Deus, se vocês não estão agindo, se comportando de acordo, mas o que nós vemos disso... Que o jejum é um dia de favor para Deus e despertar graça. O que indica que um jejum aceitável, o jejum que eles fizeram diante de Isaías não era aceitável, mas isso indica, por outro lado, que um jejum aceitável é um dia de favor, é algo que desperta a graça divina. Né? Então esse é um efeito que existe por trás do, do jejum, um efeito especial, e por isso foi mencionado aqui no Talmud, desses casos dos sábios talmúdicos e também mencionados pelo Arisa ali nos livros de Kabbalah, todos esses jejuns que eles faziam, para, por assim dizer, limpar toda a área mesmo, independente de pecados ou da gravidade de pecados ou da necessidade de purgá-los ou de passar sofrimentos. Mas até um pecado que já foi perdoado e já foi purgado. Havia o jejum aqui no sentido de despertar a graça divina e nós vemos de, 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 dessa, dessas fontes que o jejum tem esse poder. Mas sempre nós vamos voltar nesses capítulos, fazer a ressalva, por mais que o Rebbe nos diz que o jejum tem esse poder, isso ele falou na sua época, 250 anos atrás. E o nosso Rebbe, na nossa geração, diz que hoje em dia, esse tipo de jejuns não tem que ser adotados, devem ser abolidos. Só deve-se fazer os jejuns que constam, obrigatórios, no Shofanaru, nós temos meia dúzia de, de, de jejuns por ano, isso já é, é, já é suficiente. Mas, de qualquer forma, como, como bom, na época do Beit Hamidash, do templo, era através de oferendas, depois vieram esses jejuns, e hoje, como nós vamos ver adiante no Igaratachuvá, muito do efeito, desses efeitos especiais, não é? Ter graças, despertar a misericórdia divina, etc., nós podemos obter de outras formas, particularmente ou principalmente através da tzedakah.